0: Chavoatov et Bokertov, Ezratashem Barab, Meshem Hashem Nassé, de Nassir Ranse, dimanche 8 du mois de janvier et Ted Vav du mois de Tevetrehim Tobi Mouchalom, Chirochet ce matin par, notons la liste juste un instant, Sabine Cohen Gouda, je pense, pour l'élévation de sa maman Edith Esther Batfrida, Hashem ainsi que de la part de Isabelle, Philippe et Laurent. de Esther Batfrida, Began, Eden et Lyon. de cette étude qu'on va voir ce matin ensemble. On va parler de la personnalité de Tsipora. En la semaine de Shemot on nous parle d'une femme qui apparaît d'un coup dans l'histoire. Et on va dire quelques mots sur cette grande femme qui est très peu connue du, du public. Tsipora n'est pas très connue. Elle n'est pas dans les... On ne dit pas éloquer euh, Tzipora bizarrement, alors que tout le peuple d'Israël lui doit absolument tout. C'est une femme qui va être le déclencheur de l'histoire de Moshe Rabbeinu, donc de la sortie du peuple de l'Égypte. Euh, C'est une personnalité qui reste dans l'ombre de son mari et qui pourtant va même lui sauver la vie. On va essayer de voir ensemble, Miso Tzipora Bezrat HaShem, pour cette étude de ce matin on pensera une grande refoche lemar ramira bliu pour tous les malades d'Israël. Ravi au d'Addit, au revoir, je aussi pour mon pied, Bézrat Hachem, ou l'élève, le d'Alim, l'élève, le mouchmat, mettez Israël, Biklalam, Jizalam, Azalba, Tsipora, Ben Miriam Ordecha, Eronek, Gérard, le servant d'Israël, Elian, Sassia, Batchanina, Bikhalem, Frej, Ben, Fortuny. Bézrat Hashem. Bracha, Bazakha, tous ceux aussi qui nous soutiennent, je rappelle qu'on est le 8, dans deux jours c'est le 10, ceux qui peuvent régler, ceux qui peuvent aider, d'avoir le chem bracha, chalakadouj, balouchou, Bézrat Hashem pour nous soutenir, d'abrechim. C'est tous les frais qui vont autour, ainsi que ma colette. Ma colève, pas ma colette. ma colève. Tov. Mon cher Abenou, al en Égypte Mon cher al En Égypte, ne démarre réellement son rôle que le jour où il rencontre Sipora. Avant ça, on ne voit pas Moshe. On nous parle de la naissance de Moshe. effectivement. Donc, Kitov, c'est un grand personnage qui vient de naître. On nous parle de Moshe dans le berceau, mais on ne parle pas de Merah de qu'est-ce qui fait Moshe. On passe directement d'un enfant qui pleure à Moshe qui comprend qu'il y a un problème incestueux entre un Égyptien, Dathan et Il le fouette, il intervient et il le tue. L'histoire maintenant de Moshe Rabénou va enfin pouvoir démarrer, mais elle ne peut pas démarrer tant que Moshe ne rencontre pas sa femme. Alors bien sûr que les Midrashim viennent compléter l'histoire de Moshe Rabenu, c'est-à-dire que au moment où il vient rencontrer sa femme euh, il la rencontre alors qu'elle est bergère comme un peu Rachel l'était et puis elle fait paître les troupeaux et elle se fait embêter par les bergers Moshe Rabenu intervient et on pourrait poser une question pourquoi il intervient, de quoi tu te mêles quelque part, un peu comme Yaakov Rabbeinu quand il rencontre Rachel il déplace la margelle du puits il intervient euh, ma... Lama, pourquoi tu interviens Est-ce que c'est le justicier masqué qui intervient dès qu'une femme se fait agresser Maman, je moi tout ça. Bekitsour, il l'a emmené dans la tente de Yitro. Yitro le reconnaît. Et la première chose que fait Yitro, selon les Midrashim, il le jette dans un puits d'une profondeur de plus de 25 mètres. Et c'est là-bas que mon cher Avenu va passer 10 ans de peine dans un trou oublié du monde. Peine. Oui, bien sûr. Petite parenthèse, pas, il n'y aussi la faute que, comme c'est euh, la réponse, que c'est vraiment aussi Yosef dans, dans le puits pendant 10 ans aussi, il y pas aussi ça Non, il n'y a pas de rapport entre Yosef jeté dans un puits et Moshe jeté dans un puits. Il okay. n'y a pas de rapport avec cela. Mais il faut comprendre une chose. Quand on est voué à devenir un grand leader, avant d'arriver à ce poste-là, Akadosh Bolchouf est très souvent passé, très souvent passé. Les, les vrais on ne parle pas de leaders euh, momentanés ou des personnes qui vont faire de petites choses un grand leader c'est quelqu'un qui a vécu le malheur des autres alors il sait de quoi il parle, quand il prend le micro ou quand il dit quelque chose on sent que ce n'est pas des paroles qui sortent de la bouche, mais des, par des paroles qui sortent de lui, il y a un lui qui est à l'intérieur c'est pour cela que la Mishnah dans la Siretabot nous dit c'est un et d'une commande je vous donne un exemple par rapport à ta question. Maintenant qu'il a passé dix ans de sa vie dans un cachot, au fond d'un trou oublié de l'histoire, il s'est empressé d'aller courir sauver le peuple d'Israël, parce qu'il sait ce que c'est d'être dans un puits où chaque minute ressemble à une heure, et que chaque journée ressemble à une année, et que chaque année ressemble à l'éternité. Il y a que quand tu as crevé de faim, que tu sais ce que c'est quand quelqu'un te dit « Tu peux m'aider à faire Shabbat ?» Il n'y a que quand tu as marché toute ta vie une longue partie de ta vie à pied et que tu sais ce que c'est comme quelqu'un n'a plus de voiture. Il n'y a que quand tu as été très riche et que tu perds tout, que tu sais combien c'est important d'aider quelqu'un qui a tout perdu. Mais si tu ne le sais pas, alors tu le comprendras, mais ne le vivras pas. cher, comme ma chère lui-même, comme les vrais leaders, sont eux-mêmes passés par ce genre de choses. Ça veut dire que pour un très 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 bonne personne, quand tu t'es fait humilier et réhumilier humilier et réhumilier dans la vie, et que tu montes les échelons de la vie, c'est-à-dire que tu deviendrais une personne importante, tu te réviseras beaucoup plus facilement de ne pas humilier des gens en dessous de toi parce que tu sais combien ça fait mal d'avoir été humilié. Non pas comme certains arrivistes qui du jour au lendemain se la pètent. Mais il n'y a pas mieux que cette phrase que tout le monde connaît, « La vie est une école ». Il n'y a pas mieux que ça. C'est pour cela qu'il faut accepter, même si on doit se battre pour améliorer sa vie, mais on doit accepter le challenge que Dieu nous donne à chaque pas de notre vie. Quand il te donne de la richesse, quand il t'enlève il, il, il de l'argent, quand il te prend quelqu'un que tu aimes, quand il te donne quelqu'un que tu n'attendais pas, comme la naissance d'un enfant, quoi que Dieu te donne, accepte. Accepte. C'est Lama, à cause de cela, vous verrez d'ailleurs très souvent, très très souvent, euh, entendre ce genre de choses. Des associations se lèvent rapidement pour une maladie qu'on n'a pas connue. Et qui est celui qui ouvre cette institution ben C'est la maman et le papa qui ont eu cet enfant de cette maladie rarissime, qui est mort de cette maladie. Alors ils vont créer justement une association pour cela. Pourquoi eux et pas les autres Parce qu'eux, ils savent de quoi ils parlent. Ils peuvent te dire les médicaments, les doses, ils peuvent tout te dire. Donc maintenant que tu passes par cela, Baruch HaShem, tu peux intervenir. « El HaKhem comme il doit libérer un peuple esclave, lui qui vient de la tribu de Lévique et grandit dans la soie, sur les genoux de Pharaon, avec le biberon, avec une Alien, avec Comment tu vas mon fils, avec dans la bonne viande, Glad Kosher, pour comprendre quelqu'un qui ne sait même pas de quoi il parle et qui est né dans l'esclavage. Vous savez que des enfants d'Israël naissaient sur les lieux d'esclavage. De, Donc ils sont nés avec de la poussière dans les narines. Et c'est pour ça que Moshe, d'ailleurs, va être pas bah, détesté du peuple, mais constamment remis en question, basé sur la même chose. Qu'est-ce que tu nous parles à nous, toi Qu'est-ce que tu connais de nos souffrances Et c'est pour cela que la Gada de Pessah, étant donné que les lévites n'ont jamais eu le dos cassé par les coups de fouet, on prend la matzah du milieu, Cohen Lévi, Israël, on prend la matzah du, du milieu, et on va la casser en deux, pour dire que le coup de fouet donné aux Hébreux, aux douze tribus, à part Lévi, vont être donnés jusqu'à la fin des temps sur la matza de Lévi. Pour dire que lui aussi, il n'avait peut-être pas le dos cassé, mais le cœur brisé. Pour dire qu'il avait de l'empathie. Car cher Rabbeinu aurait pu très bien tourner les talons et euh, après avoir épousé Tzipora, euh, dire, euh, trouve-toi un autre pigeon, comme il va le dire d'ailleurs, mais pas pour les mêmes raisons. Il va dire à envoie quelqu'un d'autre, moi je ne suis pas intéressé. Mais pourquoi Parce qu'il voulait que la Géoula Final arrive et non pas celle qui menait de l'Egypte à la Babylonie, de la Babylonie à la Perse, de la Perse à, à, à la Grèce, de la Grèce à Édom. Vous ne voulez pas ça, vous voulez tout finir. Mais la reine, ce qu'on peut constater, c'est que la vie de Moshe Rabbeinu ne commence réellement que le jour où il épouse sa femme. C'est quand il épouse sa femme que démarre l'histoire de, enfin, la libération. C'est fait que, la Gemara nous le dit d'ailleurs, en ben David le machiav viendra que quand tous les enfants seront descendus, toutes les Néchamot, chaque fois qu'une femme tombe enceinte, selon la loi de Moshe d'Israël, hein, pas elle tombe enceinte d'un copain, donc vraiment mariée, avec son conjoint, son mari, chaque fois qu'une femme annonce la, la nouvelle de je suis enceinte, ça annonce, la ghiula se rapproche. C'est un synonyme, puisque la ghiula dépend de cela. Mais pour avoir des enfants, il faut être marié. Ce qui fait que chaque fois qu'on se marie, on reconstruit Yerushalayim. C'est pour cela qu'on dit C'est pour cela qu'on dit Quand est-ce que tu donnes de la joie à tzion Quand une femme tombe enceinte. Et chaque fois qu'une femme décide, sans l'autorisation d'un rave, de prendre un mini-aterayon, c'est-à-dire un, un, voilà, un contraceptif, et bien qu'elle sache que sous prétexte que c'est bon, j'ai trois enfants, c'est bon. Elle s'arrête là, elle estime que c'est bon, ça y est. Elle arrête la guéoula. Sa décision devient un frein à la guéoula. Pourquoi Parce que si dans le ciel il y a encore une échaman qui doit descendre, elle va retarder la guéoula. La reine, il faut bien entendu, on n'est pas des machines non plus. Il faut une raison valable. Et une raison qui n'est pas valable à ce moment. C'est pour ça que j'en profiterai d'ailleurs pour remercier toutes ces mamans qui, malgré toutes les difficultés de la vie et le manque de reconnaissance et le manque d'aide, malgré tout, l'espère Hachem enceinte, enceinte. Malgré tout ce que ça comprend, sachez que ce sont des héroïnes de l'histoire. Vraiment. Et non pas comme certaines personnes intellectuelles. On n'est pas là pour faire des chiots, vous connaissez cette phrase. Chamishma. Oui. Laquelle Moshe Rabenou commence réellement sa vie, le jour où il se marie avec Tipora. Mais l'homme que la vie d'un homme ne commence que le jour de son mariage. C'est que la seule fois où nous lui disons qu'il a formé l'homme, c'est qu'à une seule occasion. Il a formé l'homme. Pourquoi tu pas été formé à la Brit Mila Tu pas été formé au Pidion ben? t'as Tu pas été formé à la Bar Mitzvah C'est un mutant qui arrive, qui prend ses Sefer J'ai Je pas compris. Mais c'est Yotzer Adam qui a formé l'homme. L'homme n'est complet que le jour où il se marie. La vie d'un homme ne commence que le jour où il se marie. Là-bas, dans ses responsabilités d'être capable de laisser vivre l'autre dans son univers, commence la vraie vie. Moshira Benou ces gens-là. Bon, on irait là-bas. Alors on a ici Sita Amim à étudier ensemble sur Tzipora. Tzipora et Batia sont la maman adoptive de Moshira Benou, ainsi que Tzipora sont deux sœurs jumelles dans les guides précédents. Ce sont les deux femmes de Evel les deux femmes de Evel. Evel était mariée avec ses deux sœurs jumelles d'une beauté rarissime, tandis que Caïn n'avait qu'une seule femme qui était un peu Kamchouma. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles Caïn a voulu tuer Evel, il était jaloux de ses femmes. Quand il a tué Evel, au sage de nous dire que, vous retrouverez ça dans, par Père, Tzara Agadot à Torah, c'est marqué là-bas, et dans d'autres livres aussi, je l'avais lu, euh, je crois dans le Bilgoulé Neshamot, il me semble que c'est là-bas aussi marqué, que les deux femmes de Evel ont refusé de pratiquer la misère du Yiboum, Halitza. Pourquoi Parce que le hiboum ne marche que quand ton frère est mort, et qu'il n'a pas laissé d'enfant, mais il est mort naturel. C'est-à-dire est mort d'un accident, il est mort de quelque chose. Mais là, il a tué son frère pour lui prendre ses femmes. Il n'y a pas de à du hiboum. Blatal, le mec. Il dit, tiens, je t'assassine. Comme ça, comme tu n'as pas d'enfant, j'épouse ta femme quand tu meurs. Et je te nomme, t'inquiète pas. Un d'abord casé. Donc, qu'est-ce qu'on fait les femmes? de Evel, elles ont prononcé le nom d'Hachem et sont remontées tahat sont remontées là-haut quand Moshe réincarnation de Evel est descendue dans ce monde, chacune d'entre elles est redescendue par un couloir une est devenue Batia qui va adopter Moshe et lui donner tout l'amour pour l'élever et l'autre deviendra Tzipor ce qui fait qu'elles ont un lien dans le, le la vie de Moshe Rabbeinu, dans tout ce qui touche au soutien et à l'amour. L'un comme l'autre. Hein Nachon. Parce qu'il n'y avait pas d'hébreu à l'époque de Hebel, je ne sais pas si au courant. Le premier hébreu, c'est... À l'époque de Moshe. À Il n'y avait pas d'hébreu et ne sont pas hébreux. Tout comme Rachel et Sarah et Rivka et Léa. Non, si tu dis elle ne l'était pas, c'est que les autres l'étaient. Mais si personne ne l'était, ah ben où soit, est la question ce que de, 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 soit pas quoi Ah non, c'est pas le cas. On va voir pourquoi c'est pas le cas. L'une des raisons les plus connues selon le Harizal, euh, même le Zohar, c'est que très souvent à Kadouj Baruchou, quand il veut cacher quelqu'un de très important, il le cache parmi toutes sortes de stratagèmes. Jamais direct. Jamais. Par exemple, il a marqué, bah, il va épouser bah, Ça va donner un divorce. Faire très attention à la Inara, ouais, C'est trop flagrant. Ouais. Là, c'est Tipora. Euh, bon, c'est pas n'importe qui. On va voir ensemble. Premier temps, Tipora, y litru. Vous savez que c'est une des filles de Litrou, une marque quête. À savoir, ce que c'était l'aînée ou la, ou la Benjamin, la dernière. Il y en a qui disent que c'était l'aînée. Il y en a qui disent qu'elle était la. Septième des filles de Yitro. Et d'un Moshe Rabenou chez Tzipora Minashamaim. Et Moshe Rabbeinu, dès qu'il l'a vu, pourquoi il l'a défendu, il a reconnu tout de suite sa femme. Il savait que Hachem est avec Zibugim. Mais dès qu'il a vu Tzipora, dans la première fois de sa vie, il a tout de suite su que c'était son épouse. Vaïta Reouya Lo, Michéchet ma Berishit, car elle lui était prédestinée et digne de lui depuis la création du monde. Et ceci est marqué dans la parasha de Shemot. Un des dix noms de Moshe s'appelle Yoel. Il n'y a pas que le prophète Yoel, ou rabbi Yoel de Satmar un des noms de Moshe s'appelait Yoel. Alors ici, bah, Yoel, ça veut dire que c'est installé dans la tente aussi. bito Timza, Shamila, Tzipora. quand je fais la Gematria du mot Tzipora, qui s'écrit sans vave, hein, Tzipora c'est c'est, ça dit p, resh, he, c'est quatre lettres. Gematria, l'émoshé. Le même Gematria. Pour te dire que Tzipora, Miyuraed, Miyuraed est l'émoshé. Son mari, c'était Moche. Tu vois qu'il y a beaucoup de, de rabbinim qui jouent avec les, les Gematriotes. Très sympathique. Mais ce n'est pas ce qui est le plus utile. Hein? La, la, la meilleure façon de savoir si quelqu'un est fait pour nous, travaille ton humilité et tout le monde sera fait pour toi. Tzipora, eshet Moshe, aïta tzadika g'mura. Il faut savoir, nous disent les rachamim, que tout comme Sarah Rivka, Rachel et Léa, Tzipora était une tzadika g'mura. Elle n'avait aucun défaut. Aucun ni colérique, ni pathétique, ni apostolique, ni blid arkeke, ni si elle se plaint, ni je suis pas content, parfaite Il y en a qui disent qu'elle avait la même taille que Moshe Rabbeinu Bidiouk, va sadika kemo Moshe Rabbeinu. Petite kouta, il et madrigat amit Mithoutak carrément nous disent les Chachamim, elle est arrivée de par son travail personnel à travailler Dieu, à non pas être une sadika mais mamash, Haïma Elle était du même niveau que les matriarches. Même niveau, même chose. Sarah rivkar achavella. Dans le cas où tu ne sais pas de quoi on parles, ils te donnent les noms. Ils sont gentils. Ve alkaïn ikraïm bechem tzipora. Kishem remèze les C'est pour ça d'ailleurs que pour se rendre pur, on prenait des tziporim, tzipora. Et il dit ici un remèze sur tzipora, la femme de Mosher Abenu, qui était kolkartéora tellement pure que Dieu lui a donné le nom de Tzipora, parce que ça servait pour les oiseaux de la capara pour se rendre pur. Je n'ai Teora. Voici, voici les, les oiseaux qui sont purs, Col Tzipor. Alors, si on comprend bien ce qui est marqué ici, c'est parce qu'elle s'appelait Tzipora que Dieu a donné le nom de Tzipor, le mot de oiseau, aux oiseaux qui sont purs. Ok l'on iskara shon et en l'honneur, c'est vrai, c'est incroyable, parce qu'il a marqué, je n'ai jamais, jamais fait attention à ça. En l'honneur de Tipora qui était pur, il y a marqué, voici les animaux purs, des animaux impurs, sauf pour les oiseaux. On te donne le nom des animaux impurs dans Chemini, mais on ne te dit pas, les, a, les oiseaux sont impurs. Pourquoi En l'honneur de Tipora, comme les oiseaux portent le nom de Tipora, ou Tipora porte le nom des oiseaux, ce n'est pas important dans l'idée. Mais comme elle était pure, déjà en son honneur, il n'a pas dit Tipor impur. Waouh, quel cavode ça c'est Dieu lui-même qui fait ça. C'est fou. Donc, Chez Néhémar, kol tzipor teora. Tout oiseau pur. Quand tu dis pas le contraire Non, parce qu'on ne peut pas prononcer ce nom-là. Tu sais qui, qui portait ce nom-là C'est Tzipora, la femme de Moshé Rabbeinu. Waouh. Moshé Rabbeinu girech à Tzipora, et El elbet aviya. Vous savez que Moshé Rabbeinu, va répudier Tipora et lui dire, retourne chez ton père. Mais il a fait ça avec une condition, chose que vous ne savez pas. Mon cher, quand il a dit à tipora je suis obligé de te donner le guet, pourquoi il a donné le guet Pourquoi mon cher abonné lui a donné le guet C'est pas un exemple de donner le guet. Hein Il ne peut plus aller avec elle, mais Dieu ne résiste que quand il y a un couple. La Shrina ne repose réellement que chez des gens qui sont mariés. Il est incomplet ou sinon. On l'appelle même pas benzoma Ben Zoma, Ben Azaï, ils n'étaient pas mariés. Non. Lui, il va lui faire un Tnaï, on va voir lequel. La question que je pose, c'est pourquoi il lui a donné le guet avant le Tnaï La réponse est simple, d'ailleurs, dans la parachat de Béalotekha, Myriam pose cette question. Mais c'est quoi ton problème Ce n'est pas parce que tu es marié avec Dieu que tu dois te divorcer. Alors, tu rends compte Et vous savez que ce problème-là est tellement d'actualité aujourd'hui. Ce sont les gens qui n'arrivent pas à gérer leur judaïsme avec leur épouse. Ils ont tout le temps le temps pour aller à un cours de rave. Ils ont tout le temps... Là, là. Quand ils reviennent, ils n'ont jamais un partout intéressant à faire. Euh, ils sont là tout le temps pour aider les autres. Et la femme, elle dit, attends, mais ta Torah, en fin de compte, c'est une concubine pour moi. C'est-à-dire que quand il s'agit de moi, tu n'as jamais le temps, mais quand il s'agit de ta Torah, tu as toujours le temps. Le but du judaïsme, c'est que la femme aime la Torah par le comportement de son mari. C'est-à-dire que quand le mari, il est d'abord présent pour sa femme grâce à sa Torah, alors il a tout compris. Mais le mec, il a tout le temps, le temps d'accompagner ses copains à l'aéroport, à Hesed, faire du Hesed. Mais sa mère, sa femme, elle lui dit, tu peux me dire me chercher, prendre les courses bah, Vas-y, prends un taxi. Je comprends pas. C'est ça, ta Torah. Donc, c'est dommage. De, de, comme, euh, de, tu laisses ta fin ta journée le Shabbat, tu vas à un cours de Torah. cest à au moins, quand tu rentres à la maison, qu'est-ce qu'il fait, mec Il dit, ben, Je suis crevé, je vais dormir. D'accord, alors, es réveillé pour étudier la Torah, t'es réveillé pour les prières, ça, c'est parfait. Heureusement, je le veux. Euh, tu vas dormir, c'est normal, tu es fatigué. Ouh Yes, oui, là Il existe parce que sinon, cette Torah-là, je ne l'aime pas. La Torah, elle rapproche, elle n'éloigne pas. Sauf des gens toxiques. Mais de façon générale, quand ils sont critiques, ils n'aiment pas ta Torah, éloigne-toi d'eux. Un ben, malin saute. Pas pire que celui qui ne veut pas voir ou une mauvaise foi. Ben, le but de la Torah, c'est au contraire. De, 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 c'est comme quelqu'un, il va dans un jardin magnifique et revient sans les fleurs pour sa femme. Ben, C'était bien le jardin, ouais. T'as amené des fleurs à tout le monde, moi non. C'est exactement la même chose. Alors pour Moshe Rabbeinu, bien sûr que la, la, la discussion différente, est différente. C'est que Moshe Rabbeinu, il est appelé à tout moment de la journée. Et donc comme il est appelé à tout moment de la journée, s'il était dans la tente de Tzipora et qu'elle était Nida, il devait attendre Uba Shemesh Vetaher le soir pour rejoindre la Kadosh Et ça, ce n'était pas possible. C'est comme si Dieu dit Moshé, Moshé, eh ben écoute, attends, je viendrai ce soir, je ne peux pas venir, parce que là je suis, je suis impur, j'ai rencontré ma femme dans la tente... À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui la femme elle est nida. Pourquoi Aujourd'hui on peut s'asseoir sur le, la chaise où était sa, sa femme juste avant quand elle était nida. Tout simplement parce qu'on est tous impurs. Il n'y a pas de paradouma. Il n'y a pas la vache rousse pour l'instant. Mais à l'époque, même là où elle était assise, tu ne pouvais pas t'asseoir. Et là, à l'époque de Moshe Rabbeinu à la vache à l'homme, ils sont dans un état de kédoucha extrême. Ce qui fait que Moshe Rabbeinu, dans son état, ne peut pas rester avec Tipora. Il est obligé de rester avec Hachem. Pourquoi parce que dans l'état d'esprit de Moshé Rabbeinu, il doit intervenir à tout moment quand Dieu l'appelle. Et donc, s'il rencontre sa femme, et que sa femme dit oh, « Hop, mince, j'ai eu mon cycle », Moshé, il aurait dit « Dieu ne m'appelle pas aujourd'hui, jusqu'à ce soir, je ne peux pas. » Mais la reine, il était obligé de lui dire. Alors, je vais me dire « Alors, les autres prophètes, comment ils faisaient ils ?»« Non, il n'y a que Moshé, Panim el Panim. » Les autres, c'était la nuit, quand il dormait. Moshé, c'est en plein jour. Comme la nuit, les yeux bien ouverts, il n'y a pas besoin de dormir, ce n'était pas un songe, ce pas une prophétie. Il parlait comme je vais voir euh, mon j'allais lui parler. Et ça, ça a été donné qu'à un seul homme dans l'histoire. Même le Machiach n'arrivera pas à ce niveau-là. Juste en dessous de Mosché, mais pas au même niveau que Moshe, il n'y a que lui. C'est pour ça que Moshe est le plus grand de tous les prophètes. Les autres, c'est un songe, donc euh, il est venu la nuit, tu peux ça avec ta femme. En d'autres termes, Myriam a commis l'erreur de se mesurer à Moshe dans la prophétie. Elle n'a pas compris qu'elle était en dessous Moshe. Yofi. Quelles conditions Il lui a dit voilà, je te donne le guet, parce que maintenant, je dois aller libérer les enfants d'Israël. Et s'il m'arrive quelque chose, ou si je disparais, alors je ne veux pas te tenir à Gouna. Mais si je sors les enfants d'Israël et que le guet est annulé. Ça s'appelle guet atnai. C'est euh, ce que faisaient d'ailleurs tous les soldats du roi David. Ils laissaient le guet dans le cas où il ne revient pas, elle peut l'utiliser. Il a pris une fois qu'il a renvoyé. Pourquoi dans la paracha de Yitro lui ramène Tipora D'où il a l'idée, Yitro, de ramener Tipora Il dit, voilà, le peuple est sorti d'Égypte, ça y est. Donc, le guet est annulé. Et c'est pour ça qu'il a remarqué qu'il lui a ramené sa femme et non pas sa divorcée. Il y a dit Oh bah. y a deux choses. Il y Il le ramène aussi Il le voilà bon, ce que je vous ai dit, Cain est né avec une... Je ne lis pas à l'avance, donc je découvre les goûts. Mais l'explication numéro 1 que je vous ai donnée, en fin de compte, c'est la 4 chez lui. Je n'y peux rien. Mais Cain Kayn... Horaire Al-Kahmeriba, l'Evel. Donc, Evel est né avec deux filles magnifiques. Caïn est né avec une fille un peu... Comme ça. Résultat, il a eu les boules. Il voulait les femmes de Evel. Cain, c'est réincarné en Yitro. Où est-ce que c'est marqué en allusion à un clin d'œil dans la Torah, dans la paracha de Yitro, que Yitro, c'est Cain On le sait. Je suis Yitro, ton beau-père. Ani, quelle lettre ça commence Alem. Chotencha Chet Yitro yud, Aleph Chet yud, Ahi Il dit je suis ton beau frère Mais si on regarde bien les lettres C'est l'aide du mot Ahi Il est en train de lui dire Je viens de réaliser Je suis la réincarnation ré de Caïn, Toi t'es belle Donc je suis ton frère Pourquoi lui ramène Zipporah Parce que Caïn doit faire tes chouva Il l'a tué pour lui prendre sa femme et quand il lui ramène sa femme Tu fais le ticoune Moshe rabenu ce que le dit aussi donc la principale femme de Evel était Tzipora donc elle était revenue de là on apprendra c'est comme pour le vol tu as volé quelque chose tu arrives ici ne t'inquiète pas tu reviendras en réincarnation et tu le rendras au millimètre près de là où tu l'as pris tu le remettras là-bas tu as voulu prendre une femme qui t'était interdite, ne t'inquiète pas, tu vas revenir et la rendre à son propriétaire. Dieu, la seule chose que tu peux lui faire, c'est lui faire perdre du temps. <rire> c'est tout. Mais c'est lui qui dirige. C'est comme le mec, qui dit tiens, je vais voler le lingot d'or, il n'y a pas de problème. Il prend le lingot d'or, il se barre, et il court, il court, il court, le furet, il court. Mais ce qu'il il comprend, il court, hein. dans le couloir, et puis il se retourne, il voit qu'il n'y a personne. Il dit Ouais, j'ai réussi, Baruch HaShem, j'ai et quand il arrive enfin de l'autre côté, il se retrouve où Face à l'endroit où il a volé. Pourquoi Parce que ça faisait un, une bague, comme un, un rond. C'est gil C'est Gil-Goul. c'est un rond. Le mec, il, il se barre avec l'oseille. Et quand il pense qu'il est enfin arrivé, il dit, hop, oh, Makara. Ben, tu peux le reposer, s'il te plaît Tu as juste perdu le temps de repartir, revenir. C'est le au barreau. Tu as juste perdu du temps. Et il y a plusieurs explications à cela. Dans le Gilgoulin Shema du Rama de Pano, il faut savoir que Tzipora portait plainte dans le ciel. Alors, Je ne sais pas s'il va parler en sixième condition. Moi, je vous dis ce que je sais de mes études personnelles. Mais Tzipora, elle va porter plainte dans le ciel. Elle va dire à Dieu, « Je suis resté caché dans l'ombre de Mosché, alors que c'est moi qui ai nourri Moshe pendant dix ans, quand il était dans un trou. C'est moi qu'il est élevé au niveau de là où il était. C'est moi qui lui ai conseillé de partir, d'écouter Dieu. C'est moi qui ai fait la brite Mila aux enfants, lui, ne voulait pas les faire. C'est moi qui l'ai sauvé du serpent dans le désert alors qu'il était à moitié avalé par lui. C'est moi, en fin de compte, j'ai tout fait. J'ai été mis dans l'ombre. Et quand elle est décédée, elle a dit Dieu quand tu fais une grande fête là-haut. Et pourquoi à ce point-là, j'ai été caché dans l'histoire et Dieu lui a donné raison. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va lui dire, sors de ta cachette pour qu'on te dévoile." Mégilat Esther. Esther, c'est la réincarnation de Tipora. Ça, c'est le Rama de Panou qui explique ça. Une femme va sauver le monde, qui sort de sa cachette, qui sort de son nom, qui était cette fameuse Esther, Nisotsa Shel Tipora, réincarnation de Tipora. Mais, on n'a pas fini avec Tipora. Tipora, c'est un leader caché. Tipora, Galgala betvora nevia. On va appeler devora, devora. En tout cas, une chose de sûre, c'est que tout ce qui touche à Tzipora elle est tellement élevé qu'ils ont tous des ailes. Hein. Tzipora, ça veut dire un oiseau. Dévora, c'est une abeille. Demandez à Maya. Donc, ils ont des ailes. Hein. C'est des gens qui sont très. entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Vesharta, allait avoir Hakodesh. On sait que Dévora a vécu en Israël. Elle était mariée avec Lapidote. Et elle était Baalat, Hakodesh. Elle était prophétesse. Rachin, Chabeshem, Chouftim, Isha, Nevia, Echet, Lapidote. C'est Moshe Rabbeinu. la Torah nipta al yado belapidim et qui donc était son mari? Lapidote, réincarnation de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que la Torah nous fait un clin d'œil. Quand la Torah a été donnée par Moshe, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Lapidote. dans le feu, les éclairs. Et donc comment ça s'appelait? Echete Lapidote, faisant allusion à Moshe Rabbeinu. Ah, le Barak Ben alors que son nom c'était Barak Ben Avinuam. gam ou romez de Moshe Rabbeinu. Shnetan etat Torah bekolot barakim. Barak. Encore un remède que la Torah a été donnée dans les éclairs. Et donc, ainsi donc, elle a pu réparer et avoir gain de cause. Euh, Moshe, tel prophète, moi j'étais derrière. Je me suis abstenu de tout. Quand tu as divorcé moi, je ne suis pas mal avec une autre personne. Je suis resté malgré tout à t'attendre. Maintenant est venue la place à Moshe de rester dans l'ombre. C'est le mari de Dvora qui s'appelle la pidote, Barak ben Abinoham. Lui par contre il reste de côté. Et c'est Dvora qui devient la prophétesse. Pour réparer cette grandeur d'âme qui était Tzipora. C'est-à-dire que c'est Moshe qui était l'acteur Tzipora qui le soutenait. Ils reviennent. C'est Tzipora qui devient l'actrice en tant que Dvorah. Et Moshe en tant que son mari qui reste dans l'ombre. Car il y a c'est pour faire une telle justice à Tsipora, on peut imaginer bah, combien que je aimais cette femme. Hommage. Et pour finir, enfin pour finir, pour finir, notre étude, la Torah est loin d'être finie. Vous saviez tout ça Vous savez, oui. Marou, tu savais ça Vous ne savez rien de tout ça Et vous, vous saviez oui. Et y a un lien avec, euh, Pour rime, c'est la fin de.. Euh, pour rime pour im, c'est la fin des Shiva de Moshe Rabbeinu. Pour im, c'est la fin des Shiva de Moshe parce qu'il est Mazain Adar, et donc ça commence. Euh, c'est plutôt la naissance. Le Gomara dans Miglilah nous dit que Moshe est mort le Zain Be'Adar et qu'il est revenu à la vie Be'Zain Be'Adar. Donc il n'y a pas eu de. Y pas eu de... Ouais. Par contre, il n'y a pas eu 7 jours, il y a eu 30 jours, pas le Moshe. Ok, un mois plus tard, il lui a dit euh, euh, Yushua Shabibun, lève-toi, Chazak ve'Matz. Cinq fois de suite. Top, Chazak. Étant donné que, alors ici, quelque chose de très intéressant, c'est comme ça Elle n'a pas vu la guerre qui a eu lieu entre Yeshua Benoun et les 31 rois d'Eretz Israël. Zika et c'est pour ça que je la réincarner en tant que Déborah, qui va libérer les enfants d'Israël des ennemis d'Israël. Exactement. Amra c'est pour ça que Dvorah chante, A Shira Dvora aussi, Qui dit comme ça, Ainsi mourront, partiront, seront perdus tous les ennemis d'Israël, parce qu'Akadul Bahu a dit à Tzipora que elle avait raison. En fin de compte, ce que je constate pour ce chiot, que moi je trouve plus qu'intéressant et en même temps très révélateur, c'est que plus tu es humble, plus tu es caché, plus tu estimes que... col malgré le fait que tu as vécu des moments très durs pour Tzipora, en fin de compte, à plus tu t'effaces, plus tu es petit, plus à 4 jours, il t'élève. Et ma d'abardomé... C'est comme quelqu'un qui a dit au roi, est-ce que tu peux m'élever à un rang important Et il lui dit, mais je peux pas. Il lui dit, mais pourquoi Il dit, parce que tu t'es déjà élevé à ce rang. C'est-à-dire que tu as pris une chaise, tu t'es mis à côté de moi. Ça, c'est les orgueilleux. Et le roi lui a dit, à ce propos, tu peux redescendre Par contre, celui qui est très, 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 très loin dans l'ombre des choses et qui fait beaucoup sans que personne ne le sache, alors le roi, il appelle, il dit, viens, viens. C'est grâce à toi qu'il y a eu ça, c'est grâce à toi. Que... Viens, prends une chaise, viens près de moi. Laisse-moi t'élever. C'est pareil dans les couples. Je dis souvent, je dis, peut-être que j'ai tort, mais je dis souvent que si les femmes connaissaient la force de ce que c'est la féminité d'être une femme et qu'elles mettraient leur, leur mari sur un piédestal, elles pourraient au moins laisser le mari l'honneur de la mettre en, en hauteur sur un piédestal. Mais si tu t'y mets toi-même, comment tu veux que je t'y mette Ce tu y es déjà. Vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses. Je peux vous affirmer que cette technique, c'est une technique, hein, c'est exactement la réussite de tous les couples. La Torah le dit. Une femme doit honorer son mari, respecter son mari, et un homme doit tenir compte de sa femme. Ce ne sont pas les mêmes mots. Tzumetlev et chabed. C'est le mot qui est utilisé dans la Torah. Pourquoi pour que l'homme élève sa femme. C'est-à-dire qu'on dit, si tu veux être un roi, fais de ta femme une reine, c'est sheker. Zé à Dans la technique, c'est à four. Au niveau philosophique, c'est beau. Mais ça fait toujours l'homme le pigeon. c'est fais de ton mari un roi pour qu'il fasse de toi une reine. Ça, c'est au niveau réel dans la vie. C'est comme ça que ça devrait être fait. Avalmana, c'est. Je vais me faire contredire tout de suite, pardon. pas du tout. même temps, tu dis ça, il faut dire ça. ça Aujourd'hui, s'il y a tellement de problèmes, c'est à cause des bras de fer. Au lieu de s'écouter, de partager, de se, de se remplir de ce que l'autre y fait, de ce que l'autre y dit, on est tout le temps, tu dis n'importe quoi, tais-toi, c'est mieux. Raval. Raval. Ça s'appelle les opposés complémentaires. Kadosh Baruchou nous a donné une femme pour nous compléter. Profite de ça. Prends conseil. Prends conseil avec sagesse. Jusqu'à Yishua, de Nechamot, Mezrat Hashem, il ne faudra pas d'abord le chez Jiour. Il de plus ceux qui peuvent aider pour le 10 du mois. D'abord, les chèm de Fat Hashem.